0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 471. Graças a Deus conseguimos chegar a marcas cada vez mais expressivas. Hoje um Tá Na Mesa festivo, um Tá Na Mesa bacana, pois conquistamos mais um título. E ao meu lado essas duas pessoas espetaculares. Então eu começo pela Cacau. Boa tarde, minha querida Cacau.com.
1: Muito boa tarde, Jé, Aldão, Aldão não, Egidião, galera do chat, né? Dia de festa, aliás, sequência de um dia de festa, né? Já passamos aí o domingo comemorando e hoje a gente segue vendo aí os cheirinhos chorando, a mídia tradicional chorando mais ainda, e a vida segue normal, com a Ferreira empelhando taças, né? títulos uma, uma partida incrível, incrível que tivemos nessa, nessa Supercopa. E, já é, deixo meu abraço aí para você e para toda a sua família, viu? Meu meus sinceros sentimentos, meu carinho. E sabe, né? Precisamos, estamos aí, força, hein? Muito
0: obrigado, Cacau. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? Dia festivo, né? Foi no sábado, né? Graças a Deus conseguimos o que nós achávamos que ia acontecer. Porque nós, pelo menos aqui, estamos otimistas, né? Falando que o Palmeiras tinha tudo para vencer essa partida. E a frase do dia é essa aqui hoje, viu, Gerson Guarino? A frase do dia é essa. Ganhar do Flamengo é bom. Com o técnico do Corinthians é muito melhor. É isso aí, deixa eu falar da 1xbet,
0: essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Barcelona, Liverpool, Série Acaute, La Liga, ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje, no Carioca, no Campeonato Carioca, tem Vasco da Gama e Volta Redonda. Já no Rio Grande do Sul, tem Novo Hamburgo e Juventude. Lá no Recife, Náutico e Porto. Já na Europa, tem Derby Count contra West Ham. No italiano, Udinese e Verona. Na Espanha vídeo Real e Raio Valecano. E na Grécia, o ex-time do Abel, o Paok, encara o Levadiakos. Essas são as dicas do Amit. Dá um xbet sempre lembrando, né? Aposte com muita, mas muita responsabilidade, é, meus amigos. Só antes de começar, queria dedicar também esse programa aqui à minha queridíssima nona, que veio falecer ontem, né? 98 anos aí, mãe do meu pai, dona Amália. Antonária Guarino, é, minha avó, uma, espet- uma pessoa espetacular aí, que veio falecer. Como disse o Egídio, o Aldão, a Cacau e outros amigos, é, no meio do ano passado, com 98 anos, decidiu, é, junto com o meu tio, voltar para a Itália e lá acabou falecendo. Então, eu dedico esse programa pra, em homenagem a ela aí, que foi muito importante para mim também na, na minha criação. Tá bom? Então vamos continuar essa bagaça aqui, porque hoje é um dia de festa. Apesar do falecimento dela, é um dia de festa. O Verdão venceu e nós temos que estar com o Astral lá em cima. Bom, vamos lá. Palmeiras, mais uma vez, foi campeão. Meu Deus do céu, que coisa linda. Que coisa linda. E quero que vocês é, possam fazer essa análise aí de um jogo é, em que parecia não foi um jogo bacana mas parecia uma pelada uma pelada chique né que parecia que não tinha meio campo defesa foi um jogo bem bacana né Gideon, de se assistir
2: é Gé eu gostei bastante do jogo jogo muito movimentado apesar que os últimos cinco minutos eu tive que me ausentar né tive que sair de frente da televisão que eu comecei a sentir uma forte dor no peito, né, de nervoso, e fui obrigado a levantar, e assistir depois, como eu pus o jogo para gravar, eu voltei depois com mais tranquilidade e assisti o restante que eu não tinha visto, né. Então, já o primeiro tempo, eu achei o seguinte, achei o primeiro tempo do Palmeiras muito bom, muito superior, né, dominou, dominou o Flamengo inteirinho, foi um jogo fantástico do Palmeiras, né, foi para cima do Flamengo, não deixou o Flamengo fazer o, de, o que faz de melhor, que é o toque de bola, né, eles gostam de tocar bastante a bola, o Palmeiras não, não permitiu isso. Né, e aí aconteceu aquele lance, né? aquele lance que até agora uh, todo mundo está reclamando, né, pelo menos os palmeirenses, porque o resto não, nem toca no assunto. Né, eu não sei se dá para colocar, nós temos, nós temos condição de colocar... O, pelo menos um trechinho do, do, quando o Zé Rafael sofre a falta, pelo menos isso, Cacau? Tem como colocar?
1: Tem.
2: Porque para mim foi falta, né? Eu, 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 no, 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 logo após o jogo eu achei que não tinha sido falta, mas agora vendo o lance com calma, né? Cabeça no lugar, com tranquilidade. É né? que eu tento colocar aqui, Cacau? Por favor,
0: se é. Vamos ver se está indo. É, agora está rodando,
2: mas não está, não entrou ainda a imagem, né? Então não sei foi. se vocês viram, repararam, né? Mas para mim realmente foi falta. Ele ele empurra. Realmente o Zé Rafael foi falta, tá? O pessoal não está comentando sobre é. isso. Só tão, só ficam falando da postura do Abel. Só ficam falando. Deu. Coloquei aqui. Só ficam Comecei falando de, 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 do, do Mike que interferiu no quarto gol, mas disso ninguém fala, né? Que foi um lance capital, porque foi quando eles fizeram 1x0. Né? Não. Não conseguiu entrar, depois a gente vê se consegue acertar
0: isso aí, mas sem problema. É, eu achei aquele lance, Egídio, que. Assim, é, eu achei que foi mais bobeada do Zé do que uma falta, porque ele, ele realmente empurra o Zé Rafael, né? Ele dá um... Chega pra lá no Zé. Só que eu não sei se foi pra tanto. Eu achei que o Zé bobeou, né? Achei que ele foi naquela... Que ele ia dar aquele drible de corpo, tudo. Um lance nos pés dele, né? E acabou perdendo equilíbrio quando o cara encostou nele, né?
2: É, pena que não deu pra passar, né? Porque isso aí mostra um... um ele várias vezes, né? O lance repetindo. Aí você vê que o cara dá um empurrão realmente nele. É, ainda tá com o pé na frente, assim. Então dá para Parece que dá um... Uma... Um, olha, ó ficou olhando aí ele para mim isso aí para mim é, é falta não tem como não, não ser uh, falta olha lá ele empurra não tem como não tem como aí quando ele volta ele já tá já tá atrás do cara aí ó, não tem como sei lá a minha opinião né mas tudo bem então teve esse lance aí eles conseguiram fazer um gol antes desse lance também teve uma coisa brutal né o gesso que foi aquela falta que o. Que o. o Luiz, Arão, Luiz Arão, O Luiz Arão cometeu, né? Que era para. Olha, no mínimo, era para expulsão, mas no mínimo um cartão amarelo. Nós também devemos ter a falta a dessa, dessa falta aí. Que, imagem, pelo amor né? de Deus, é impressionante, né? O, não sofreu absolutamente nenhuma advertência, nem nada. Né? Então, se ele tivesse tomado esse cartão aí, pelo menos o amarelo ele já tinha sido expulso logo que ele fez o gol quando ele tirou a camisa. Mas, né, mas um lance assim terrível, né? Então o pessoal só fica falando das coisas contra o Palmeiras, né? É o chute do Abel, é o gol que estava impedido. Agora dos lances a favor do Palmeiras, o pessoal não fala em absoluto, né? Mas tudo bem, mesmo assim, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. Quando tomou o gol, todo mundo achou que o Palmeiras ia cair. Eu, pelo menos, achei que o Palmeiras ia ficar um pouco assim, mas muito pelo contrário, o Palmeiras tomou força, foi para cima e fez a virada ainda no primeiro tempo e merecido, viu, já
0: É isso aí, bom, é, antes de eu passar pra Cacau, eu vou falar um pouquinho da, da análise aqui, né, da minha análise. O uh, Palmeiras veio a campo com o time que se esperava, né, com o time que se esperava, aí não teve surpresa alguma, e... E começou o jogo bem o Palmeiras. Começou fazendo uma coisa que nós estávamos acostumados a ver no time de 2022, que era o quê? Marcar pressão. O Palmeiras forçava o erro do Flamengo. Que, inclusive, depois numa entrevista, numa entrevista do Everton Ribeiro no final do, no final do primeiro tempo, ele diz né, que forçou o Flamengo a dar bicão e que não era o jeito como ele jogava. O Palmeiras perdeu o gol, inclusive um gol feito quase que o Rony. O Hendrick divide com o Santos e o Rony é meio estabanado às vezes, né? Cabeceou tudo torto, é, enfim, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a entrada criminosa do, do Gabriel Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, ele deu uma entrada no, no Gabriel Menino que se ele tá com a perna no chão, fincada no chão, ele tinha quebrado o joelho. Algo absurdo e na TV eles falam assim, ah, isso é só para conter o Zé, ele está muito bem, o Wilton, está certinho, não tem que dar nada, é isso mesmo, tem que só apaziguar os ânimos. Esse era o tom das conversas é, da Rede Globo na hora. né? Enfim, o jogo prosseguiu, e aí nesse erro do, do Zé Rafael, o Flamengo acabou sofrendo, foi pênalti, né? pênalti do Zé, poderia ter dado falta antes? Poderia, mas é, o Zé também ele mais falhou ele realmente ele empurra, a não ser o nível da força, né? existe aquela força, né? e o Zé perdeu equilíbrio, tem que ficar ligado também, que jogo em final não dá para ficar moscando, mas como disse o Egídio, diferente do que a gente poderia esperar, o Palmeiras não se intimidou com o gol, e foi para frente, o Palmeiras foi para frente, não se intimidou, começou a trabalhar bem a bola, e numa jogada que começa pelo lado direito, em que o Palmeiras toma a bola, a bola sobra para o ele ajeita pro Dudu que arrisca, bate o Davi Luiz, se não me engano, tira a bola sobra pro Rafael Viga que de pé direito coloca no canto do Santos e faz um a um e botava fogo no jogo botava fogo porque o Palmeiras estava confiante e nós tínhamos um Flamengo totalmente atordoado depois nós vamos falar uma coisa que nós falamos durante a semana nós comentamos isso bastante e o Palmeiras fez o empate e continuou jogando bem Palmeiras trabalha, o Flamengo não conseguia jogar, era apenas lampejos do Gabigol quando tentava pegar a bola, mas não tinha uma efetividade e o Palmeiras ia chegando. O Palmeiras ia chegando com muita qualidade até que numa jogada entre Piquerez, Rafael Veiga e a bola vai para o Gabriel Menino. O Gabriel Menino acerta um petardo, um petardo de perna esquerda, um lindo gol, bola no ângulo, sem chance. Como diz aquele ditado, né, onde a coruja dorme, onde a coruja faz o ninho. Enfim, no ângulo, um golaço, fazendo 2x1 para o Palmeiras. E, claro, colocando uma uma coisa na cabeça dos flamenguistas, o que fazer? Porque o time não tinha se acertado. E na saída de campo do primeiro tempo, o, o Everton Ribeiro falou com a televisão e falou o seguinte... Nós não estamos jogando como a gente deveria, nós estamos dando o bicão. Mas por que que eles estavam dando o bicão? Porque o Palmeiras fazia uma marcação um pouco mais alta, pressionava mais. E uma coisa é, tanto o Hendrick quanto o o Rony trabalharam muito bem nisso, coisa que não vinha acontecendo nos primeiros jogos do Paulista. Talvez foi uma estratégia. Eles forçaram um pouco mais e uma defesa que tem Léo Pereira e Davi Luiz fatalmente Refaria essa bola. Cacau, sua análise do primeiro tempo de Palmeiras 2x1?
1: Vou tentar falar o que vocês não disseram, deram uma boa esplanada aí, né? Para mim, Palmeiras dominando aí, o primeiro tempo, né? Foram gigantes, até inclusive o gol aí do Flamengo, né? Do pênalti. Claramente para mim, a Abel Ferreira, ele conhece muito bem os jogadores que ele tem no elenco, né? É, Gabriel Menino, inclusive, para mim, merecia ser o destaque dessa partida, né? Gabriel Menino claramente ainda não é um substituto de Danilo no meio de campo, mas claramente ajudou muito ofensivamente o nosso elenco, dois gols dele aí na partida. É, fiquei muito feliz pelo menino, né? É, Abel Ferreira fez ali a. Uh, casou muito bem uh, os nossos jogadores, no, com os jogadores do Cheirinho, né, ele subiu muito bem ali o bloco de defesa da, da, do nosso elenco, o Veiga pegou ali o Thiago Maia, né? o Hendrick, o Davi o Luiz, o Dudu Varela, o Menino no Gerson, acho que o um, menino foi muito bem, o Gomes ali segurou bem o Pedro, o Murilo no, no Gabigol, né, e o Zé Rafael na rascaeta Esses jogadores do Flamengo aí, meio de campo e ataque, a gente sabe que tem uma qualidade individual muito positiva e quando juntos tabelam e quando juntos estão com a bola no chão e conseguem fazer as suas jogadas, é meio que fatal, né, então eu achei que a Balferreira trabalhou muito bem ali, claro que em alguns momentos falhamos ali na nossa defesa, mas para mim não foi o suficiente. Quando tomamos o gol, eu e que comecei a assistir a partida muito otimista, embora ansiosa, embora nervosa, Aí,
0: é, entrada.
1: A, é, ainda acreditei numa a virada do Palmeiras, né? Palmeiras tem um coletivo muito forte, né? No pré-jogo eu falei com vocês, né, meninos, é, eu acho que quando a gente não tem um primor técnico, um primor, ta, um primor técnico, a gente compensa, em outro aspecto, que é o trabalho que a Abel Ferreira faz e com muita excelência, né? Esse coletivo, esse poder mental coletivo. O futebol, ele não é só força física, ele não é só tática, ele não é só técnica. Acho que tem esse poderio mental e a Abel Ferreira vem mostrando isso, né? Então, o primeiro tempo, para mim, é isso. Eu acho que é um, um grande uh, destaque para mim ali, para o Gabriel Menino no meio de campo, a marcação dos nossos jogadores, dos principais jogadores do Flamengo, e a questão emocional, né? É, não nos deixamos abalar. Tudo bem que entramos no segundo tempo um pouquinho abaixo do primeiro, mas logo em seguida recuperamos, mas aí é assunto para o próximo ponto aí da pauta, né, Jé?
0: É isso aí. Bom, é... Começou o segundo tempo, né? O Palmeiras veio para o segundo tempo com a mesma formação, né? E o... o que chamou a atenção é que o Palmeiras entrou um pouquinho é... tranquilo demais, né? Porque o jogo necessitava, às vezes, estar numa outra sintonia. E o Palmeiras começou o segundo tempo um pouquinho meio desligado, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, e depois a gente pode entrar numa outra pauta, que é a pauta Rede Globo, né? É que é o seguinte, se vocês pegarem o lance do segundo gol, o Marcos Rocha saiu com a bola e não mostrou em nenhum momento, ele chuta a bola, a bola vai para para frente e a Globo não mostra em nenhum momento. Ela, ela começa o lance no replay a partir da bola que está com o jogador do Flamengo. A bola tinha saído antes. Foi muito estranho, foi na frente do banco de reservas do Flamengo, e não mostrou, mas mesmo assim o Flamengo pegou a bola, e num belo passe do Everton Ribeiro, aliás, que bola que joga o Everton Ribeiro, hein, aliás merecia ter sido expulso também aliás merecia ter sido expulso deu uma entrada absurda nos jogadores do Palmeiras, pegou a bola e deu um bico pra cima, além do pênalti que já tinha que ter tomado o cartão ele só foi tomar cartão aos 51 minutos do segundo tempo, algo (risos) tem coisas que só o Wilton faz pra você então, vocês olharem esse lance, a bola sai antes. Mas ninguém falou nada porque a bola voltou pro Flamengo, né? Então, acabaram desencanando, né? Acabaram desencanando aí. E o Flamengo fez o gol, o Gabriel, achei que uma falha da defesa. Primeiro um drible que o Zé Rafael tomou de corpo, um drible que não tá acostumado a tomar. Você achei o Zé Rafael um pouquinho... Depois ele se acerta no jogo. Mas até aquele momento tava um pouco titubeante na, na hora de dar o bote. Enfim, o Flamengo faz o seu gol de empate, mas não deu tempo. Não deu tempo do Flamengo comemorar que aí, é mais uma jogada de ataque do Palmeiras, o que tentou dar um chapéu lá ou no... <risos> levantar a bola. E o Everton Ribeiro, com os braços abertos, fez o pênalti. E mais uma vez ele, né? O sangue frio voltou. Depois tem até um capítulo especial sobre ele. Rafael Veiga bateu com muita qualidade o Santos ainda foi na bola, mas era muito difícil de pegar, e o Palmeiras faz 3x2, a, a gente achava que o Palmeiras, naquele momento, com 3x2, ia jogar uma pá de cal nos caras, mas não aconteceu isso, né, mais uma vez, falha na marcação do Palmeiras, o, uma troca de passes muito boa do Flamengo, e aí um cruzamento, acho que foi do Ayrton Lucas, e o Pedro fez um golaço de calcanhar, o Murilo ele, ele marca a bola, Se você vê o lance de trás, o Murilo marca a bola e sai do do Pedro. Isso é um erro fatal, né? Marcar a bola. Mas a gente pode imaginar pela tensão do jogo. É natural. O cara quer fechar espaço, quer tirar o ângulo do jogador, mas ele larga o Pedro para poder olhar a bola. Então, o Flamengo empata e aí o jogo fica 10 minutos trocação. Fica uma trocação dos dois lados. E deixa, começa a deixar todo mundo preocupado, né? Aí o o Abel faz uma mudança no time que a galera já fica meio assim, né? Ele coloca (risos) o Mike no lugar do Hendrik quando todo mundo acha. Lembra aquela vez que ele tirou o William para pôr o Breno? Nesse mesmo estilo. Aliás, tem pauta especial também sobre isso. Ele tira o o Hendrik, que estava bem na partida. Dessa vez o Hendrick estava bem maduro, estava bem. Sabe, estava trazendo o perigo. Você via nitidamente o receio da defesa do Flamengo com o Hendrick. Ele tira o Hendrick e coloca o Mike. Mas dava para entender o porquê ele fez aquilo. Muito principalmente porque o lado do Marcos Rocha era um corredor. Era um corredor. Os caras deitavam e rolavam por lá. Quando ele coloca o Mike lá, ele simplesmente tira todo aquele corredor que o Ayrton Lucas tinha e que os jogadores do Flamengo caíam pelo lado esquerdo, ele protegeu mais o Marcos Rocha, que estava muito vulnerável por aquele lado a nossa defesa não estava naqueles dias Bom, a defesa do Palmeiras tomar três gols é porque alguma coisa, né, por mais que o time seja ótimo como o time do Flamengo então o jogo não estava meio estranho né, parecia que não tinha o combate do meio campo, estava complicado então quando o Abel coloca o Mike, você pode até falar, porra, mas tirou o Henrique, claro se tivesse que sair um, tinha que sair o Rony não o Hendrick, pelo jogo em si mas ele tira o Hendrick mas ele reforça o lado direito e o Palmeiras começa a se acertar pelo lado direito o Palmeiras se encontra com a entrada do Mike então, aí o Palmeiras volta a ter o controle do jogo depois daquela trocação de quase 10 minutos e aí o Palmeiras encontra mais um gol a bola começa do lado esquerdo o cruzamento do Rafael Veiga e o Gabriel Menino chuta no próprio pé né? aquelas coisas que é para acontecer né bate com a esquerda, pega no tornozelo da direita e entra nas redes, tem até aquelas reclamações do do Flamengo pelo Mike poder estar impedido, mas se você ver o começo da jogada, o jogador puxa o Mike e o Mike vai de encontro com o Santos, reparem no lance também, se o juiz fosse levar tudo ao pé da letra, poderia ter dado até um pênalti naquele lance lá, porque ele agarra pela camisa o Mike e solta depois que o Mike perde o equilíbrio, o jogador solta. Então o Palmeiras faz 4x3. E aí, meu amigo, aí é a, o Abel muito inteligente. Coloca a tropa de elite, né? Mas diferente de, outros, de outras vezes, o Breno entrou bem. O Jailson entrou muito bem. Jailson entrou muito bem. E o Naval tava perdido, né? Eu vi, uns, eu vi três vezes o jogo para ter certeza do que eu ia falar. Ele tava, per, ele tava mais perdido que dente em boca de banguela. Meu Deus do céu, ele corria por um lado, corria por. Ele não sabia o que, ele quem querendo ajudar. Nitidamente, é... ele tava querendo ajudar, mas tava muito perdido. Mas enfim, aí o Palmeiras começou a trabalhar bem a bola, até que um lance, né? Que o Jailson bate, pra mim, apugou aquela bola, o jogador do Flamengo desvia, vai para escanteio. E aí, pasmem, né? Com cinco pessoas acompanhando dentro do campo, o é entre o quarto árbitro, os assistentes e o árbitro, além do VAR não viram um escanteio, né, bizarro e aí o Abel explode, né João Martins que já tinha sido expulso antes aí o Abel tem um ataque de fúria e aí ele dá um bico no microfone acho que os 20 milhões de palmeirenses fariam a mesma coisa dar um bico naquela merda daquele microfone e é expulso também e aí o Palmeiras vai levando, começou a rolar aquela pressão no Flamengo, aí a, a, a defesa bem postada, já com a entrada do Maicon, o Jailson muito bem, fazendo aquele parabriso, o Jailson começou a, a ajudar muito na marcação, e aí conquistamos mais um título. Egídio, sua análise do segundo tempo, as pinceladas Egidio. Egídio.
2: É, você já detalhou bem né, como foi o segundo tempo, né? Então o, o Abel fez certinho, né? Ele tirou o, o, o Hendrick, né? e foi reforçar. Uh, quer dizer, não sei se foi certinho ter tirado o Hendrick, podia ter tirado o Rony, mas o que, que ele quis fazer, né? No esquema que ele mudou, né, ele reforçou realmente o nosso lado direito, que estava sendo o lado falho, que foi por onde o Flamengo chegou todas as vezes, né, Jeff? Todas as vezes o Flamengo chegou por lá. Então foi isso que ele fez. Depois que ele fez isso, o Palmeiras se acertou. Né, realmente ele mesmo falou que ele ele acha que ele já fez até um pouco atrasada essa mudança né e aí o Palmeiras se acertou e, e quando ele tu, colocou é isso que a gente está falando né nós temos um, um banco que para você manter um resultado esse banco vai muito bem o problema é você querer mudar um resultado se precisar do banco para mudar o resultado esse foi o grande problema graças a Deus não precisou nossa equipe titular é forte o suficiente, tanto é que ele levou essa equipe titular até, os 40, até o máximo que eles puderam aguentar. Quando o Dudu já não estava aguentando correr, o Rony não estava mais aguentando correr, né? O Zé Rafael, só os 42 minutos, né? Aí ele fez e fez, fez as trocas, né? E, mas o nosso time titular, gente, é muito bom. Sempre falei isso, que o nosso time titular é, não tem pra ninguém, encara qualquer um, qualquer time, né? E o Abel está de parabéns, mais uma vez ele enfiou o o compatriota no bolso, né? pela quarta vez, venceu e é isso, o o Palmeiras está de parabéns, a torcida de parabéns, depois nós vamos falar a parte da torcida do Palmeiras, mas esse jogo foi sensacional, vai ficar para a história, sabe aquele jogo que vai ficar para a história? É esse aí, é um jogo que vai ficar para a história, mesmo né, nós sabemos que esse torneio praticamente não vale nada, mas o problema não é nem o torneio, é vencer o Flamengo, porque eles falam muito, as emissoras, os, os jornalistas, tudo a favor deles, sempre. Né? O Abel foi muito bem no começo, da, da, quando ele fez a entrevista antes do jogo, que ele falou muito bem, as câmeras estão virado para lá. É tudo contra o Palmeiras. O Palmeiras era para ser o mandante, era para ser não, o Palmeiras era o mandante, mas a, a bandeira, quando puseram na, na, no campo, não era do Palmeiras o mandante, o, a torcida tinha que ficar de frente para as câmeras, que é o mandante, não ficou... E por aí vai, né? Foram várias coisas.
0: Oh, o, tem uma mensagem do, Sergio, do César Jaú, ele falou: Abel reconheceu na entrevista que demorou muito para fechar o lado direito, onde o lateral esquerdo deles estava jogando livre desde o início do jogo. Então o que nós analisamos realmente tem um pouquinho de razão, né? Eu encontrava muita facilidade. É, o lado direito do Palmeiras não estava bem. E aí, o, quando o Mike entra, o Mike fecha. Cacau, suas pinceladas do segundo tempo. Tá sem som.
1: As minhas pinceladas envolvem tudo isso que vocês já disseram, né? Que são pontos a serem destacados, a entrada. É, do Mike, deu muita qualidade na nossa defesa ali, principalmente pela direita, onde surgiu as principais é, jogadas do Flamengo, né? é, Abel Ferreira sabe o que faz, ele tá no dia-a-dia do treino da, dos caras, é, inclusive também trocou o Dudu e Rony de lado, é, na saída, em vez de tirar o Rony, que teve muitos erros, né? é, ali, e trocou é, com o, o, o... trocou, né, substituiu é, o Hendrick pelo Mike, eu vi muita galera reclamando, questionando, e isso faz parte de toda a torcida, o torcedor tem o seu direito de questionar também, em suas análises, ok, mas acho que Abel Bel Ferreira, de fato, nessa partida, mostrou né o conhecimento que ele tem das limitações, das qualidades, dos pontos fortes e fracos dos nossos jogadores. Gabriel Menino, para mim, é, matou a pau né, para a audiência rotativa aí, Gabriel Menino matou a pau, for falar de novo, a nossa vitória não, não exclui a necessidade da, da contratação de um volante ali, né, mas, uh, claramente, ele, ofensivamente, nos ajudou demais, não, não dá para comparar, né, uh, tecnicamente, Gabriel Menino, acho bom, acho bom, às vezes, taticamente, talvez, tenha alguma coisa a ser aparada, a mas ainda, em se comparar a, a Danilo, não dá muito ainda, né? Então, eu, em minha opinião, a vitória não exclui a necessidade de uma contratação, mas até ali eu acho que Gabriel Menino, se continuar nessa pegada aí, tem grande possibilidade é, de ser um bom jogador ali no nosso meio, né? É... Cara, o que eu tenho que dizer desse segundo tempo, para mim é forte, para mim é muito claro o poder de Abel Ferreira. Né, a inteligência desse cara, o poderio tático que ele tem né, nos seus jogadores, a obediência tática dos jogadores, inclusive, é, não nos deixamos abater é, em nenhum momento ali, é, fora o início do segundo tempo, onde entramos, como eu falei há pouco, um pouco aquém né, do rendimento do primeiro tempo. Mas para mim, o coletivo, como a Abel Ferreira mesmo fala nas suas coletivas, é, é surpreendente. Mas. Ainda falo que precisamos de uma contratação ali na volância, né, Gé? Com relação à arbitragem que vocês falaram rapidamente aí, é uma vergonha para mim, né? São foram vários lances uh, que o Wilton realmente deixou a desejar, mas isso não é novidade para ninguém, né? Isso não é surpresa para ninguém. Inclusive, é, mais de oito minutos, né, de acréscimo ali, ele estava louco, ele estava louco, né? Pro, o time adversário do Palmeiras conseguir é, reverter o placar, né? Então, louco. Mas eu acho que Abel Ferreira fez certinho, né? Desacelerou ali, fechou a casinha, enfim, conseguiu taticamente segurar é, o adversário do Palmeiras. É isso. Já é para mim, é, fora a questão de alguns vacilos defensivos em alguns momentos do Palmeiras, e eu acredito que seja por conta aí desse entrosamento é claro que é um elenco que joga há muito tempo juntos, mas estamos chegando aí de uma, de uma fase de férias, então eu acredito que o que aconteceu ali, Abel Ferreira vai conseguir, é, no decorrer da temporada, acertar, né, a nossa defesa, uma defesa incrível, uma defesa muito postada, muito sólida, né, uma dupla incrível de Murilo ali e Gomes, é, então, para mim, já falei aí que, e repito, né, a zaga, a, linha, a nossa linha de defesa é uma do, um dos setores que eu pouco me preocupo, né, então é isso, eu acho que sábado foi um dia memorável, uma partida que fazia tempos que eu não assistia, cara, com tanta vibração, foi foi euforia do começo ao fim, foi demais, Egídio de Benedetto falou que teve que se ausentar por cinco minutinhos por causa do coração, pois é, rapaz, nem te falo o que aconteceu comigo, mas tudo bem, segue aí, Egídio.
0: É isso aí. Tem superchat do Reino Unido, do Gustavo Bucciarelli. É, ESPN Sport TV inconformado com a derrota da, do CRF. É, daqui a pouco vamos falar sobre isso, meu irmão. Muito obrigado, um abraço a todos do Reino Unido aí, a festa que vocês fazem. Vocês são feras. Ô Gustavo, depois manda vídeo de vocês aí para a gente poder postar também nas nossas redes sociais, aqui nas nossas lives, tá bom, meu irmão? E tem também Superchat do Léo Baroni. Meus sentimentos pela sua voz, é obrigado, Léo. Valeu do fundo do coração. Agradecer a todas as pessoas que estão escrevendo aqui para mim. é Muito obrigado. Valeu. Eu não podia ficar de fora hoje. Tinha que fazer, né? Porque ontem não deu, né? Mas hoje tinha que estar aqui. A gente, meu, a gente gosta do que a gente faz, né? É muito bacana. Aliás, quero agradecer a todo mundo que participou do pré-jogo, pós-jogo e coletiva, da live de ontem que o Aldão tocou com uma maestria, meu, passamos dos 143 mil, já estamos quase nos 144 mil, então é, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like aí, nos ajude aí, porque ó, nós somos chatos pra caramba, mas fazemos tudo com coração e sempre querendo o melhor do Palmeiras. Bom, é, continuando aqui, Gidio, os seus
2: destaques da partida. Ah, meus destaques na partida foram vários, né, não, se falar só de um, vai ser, você vai ficar, né, não vai poder ficar... Tem problema. Não, não, então vamos falar bastante, porque se você não citar algum, vai ficar até chato, porque pra mim, em todos os não, jogos, Não, mas joga... o mas, Não, sim, mas tem aquele cara, aqueles que sobressairam, você fala, puta ah, vida. Os que sobressairam, nós já sabemos quem foi, né, o melhor do jogo foi o, o Rafael Veiga, né, esse menino... Jogou muita bola, ele em finais realmente ele cresce. Impressionante como esse moço em finais ele chama a, 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 a partida, né? Ele chama, ele quer a bola, ele vai pra cima. Ele é um garoto de, realmente de finais, né? É isso que às vezes a gente pede pro Dudu, né? Eu acho que isso, porque o craque do time é o Dudu. Queira ou não queira, o craque é o Dudu. Então, às vezes, falta isso para o Dudu. Ele ser sempre o protagonista. Ele, porque futebol, ele tem demais. Então, essas, às vezes, são a, a, a cobrança que nós fazemos. Mas nós só cobramos também quem, quem a gente sabe que pode entregar. Mas o Rafael Veiga jogou muita bola. Muita bola mesmo, né? E depois o Menino. O Menino também foi fantástico. Foi fantástico. Eu acho que o Menino não é o substituto do Danilo. Tá, o, o menino ele não tem a marcação Que o, que o Danilo tem né? Então o que está que acontecendo isso, O Zé Rafael, você mesmo falou que o Zé Rafael Não foi muito bem, mas por isso Porque o Zé Rafael está fazendo a função Que ele sabe fazer Mas não é o que ele gosta de fazer né? Ele gosta mais de ser o segundo volante Ele não gosta de ser o primeiro volante E ontem ele teve que ficar mais nisso Então talvez por isso que o Zé Rafael não tenha ah, Tanto destaque Assim no jogo de ontem, mas eu gostei do, do, do Marcos Rocha, gostei do piquerez A nossa zaga ontem não foram, foram tão ante bem. Anteontem. Desculpa, anteontem, não foram tão bem como normalmente vão. Né? Eu acho que eles deram umas cochiladas, né? Principalmente no gol de calcanhar lá de, do, do, do Pedro, né? Naquela bola lá, todos eles foram, foram marcando a bola, foram em direção. Todos, não foi só o Murilo, foram, foi Você olha, vai uma linha assim, ó para lá e esquecer o Pedro lá sozinho, né? Não sei se era o Murilo que, era que tinha que marcar o, o Pedro ou, ou o Gomes, mas então foi uma grande falha que aconteceu. Mas tudo bem, são, as falhas são ótimas quando aparecem nas nossas vitórias, porque dá tempo ainda de corrigi-las, né? Então, para mim, foram, foram esses os destaques, né? O, o Rafael Veiga e o Menino, já. É isso aí. Cacau, seus destaques do jogo.
1: Olha, eu sempre concordo com o Egídio, né, é sobretudo com relação ao Dudu, mas eu preciso dizer que, para mim, Dudu jogou bem na na partida de sábado, na Supercopa, né, marcou muito bem ali o Varela, uh, e tudo bem, se eu tiver visto errado, e... E e tudo bem, né, meu? A a visão é a minha, de jogo. Acho que o destaque é o coletivo. O coletivo foi muito bom ali, né? Agora, para não fugir da sua pergunta e não ficar em cima do muro, como eu falei no início da live, Gabriel Menino foi extremamente bem, não sendo ainda o substituto de Danilo, como eu falei, mas, para mim, claramente, o destaque para mim foi essa essa esse, esse, esse desempenho do Gabriel Menino eu espero que ele possa retomar a, a qualidade de futebol dele né não subir para a cabeça de novo como aconteceu muito foco, né? Foco escutar muito o que a Abel Ferreira diz é sem desmerecer a partida de todos os outros piqueires, o Everton fez duas grandes é, defesas ali no segundo tempo, quem mais o Veiga, Mas acho que falar de Veiga em jogos grandes e contra o Flamengo é chovendo molhado. O cara é pai do Flamengo, em minha opinião, né? Então eu contava assim com é, o pai tá vivo, né? O pai tá on, sei lá, o monstro, o monstro acordou. Veiga não esperava menos do que isso, estava torcendo demais, mas a minha torcida, eu confesso para vocês, ainda brinquei nas minhas redes sociais no sábado de manhã. Quem vai ser o destaque do Gabriel Menino? Ainda coloquei dois olhão, assim, né? Tava torcendo demais e eu espero que ele prossiga com esse rendimento, viu, Gé? O destaque é para ele.
0: É isso aí. Então, Veiga, o Gabriel Menino, o, o Dudu, o Dudu achei que jogou bem para caramba, né? O Dudu botava... Meu, bem... Estava com uma facilidade para driblar o Dudu, estava bem. Gostei muito do Piqueires também. Piqueires foi muito bem no segundo tempo, então ele foi bem para caramba. Enfim, todos é, têm a sua contribuição, claro. O Everton, porra, brincadeira. Até o próprio banco, o Jair se entrou muito bem. Até o Luan, que ficou 4, 5 minutos, entrou bem. Deu uma sustentação no final. Ué. O Breno, gente, então tem, tem os, como disse hoje, todos têm a sua partezinha, mas tem os destaques. Pô, o Gabriel Menino fez dois gols, porra. Ele é volante. O Veiga acabou com o jogo, mostrando muita qualidade. Então, quer dizer, tem caras que estão tá um pouquinho... O Dudu tava infernal. E Dudu jogando pela esquerda. O Dudu jogando pela esquerda. Então, quer dizer, é... parabéns aí, essa rapaziada. Agora eu quero mudar o segredo de like para rapaziada. Mais de 1.051 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. E quero falar da arbitragem, né? O Wilton Pereira apitou o jogo, o Wilton Pereira apitou o jogo, e na minha opinião, ele foi mal. Foi mal. A A começar, pelo simples fato que ele poderia ter expulsado o o Gabriel Barbosa, o popular Gabigol, com seis minutos de jogo numa entrada criminosa que ele deu no Gabriel Menino. Uma coisa é a foto que nós mostramos. Quando você vê o vídeo ele é muito mais forte. E pasmem, né? Depois a gente vai falar um capítulo especial da rede que transmitiu o jogo. Tá normal, boa. O Wilton está sabendo conter os ânimos. Quase quebrou a perna do cara. Então, falhou. No gol do, do Flamengo, ele poderia ter até dado falta. Perfeito? No gol, no segundo gol do Flamengo, a bola saiu com o Marcos Rocha. Não mostrou um ângulo que até a própria comissão técnica do Flamengo, quando o Marcos Rocha pega a bola, levanta a mão e falou: a bola saiu. A bola saiu. Mas continua e acaba saindo o gol, né? O VAR nem. Acho que o VAR nem checou. Nem checou. Então ele deixou. O Gabriel acaba depois discutindo com o Everton. Nada, ele já tinha tirado a camisa, já tava com o cartão. O Everton Ribeiro deitou nele. Deitou que ele não fez nada. Então, achei uma... E, claro, ele sempre deixou os os acréscimos, né? Ele sempre foi aumentando os acréscimos, né? No primeiro tempo e no segundo. Sempre deu dois a mais, fez não sei o quê. Gideon, a arbitragem desse cara?
2: Ah, A arbitragem foi o que nós já esperávamos, né? Já esperávamos. Ele podia... Já mostrou logo quando o, o Gabigol fez aquela falta criminosa, né? que não mostrou um cartão para ele, porque já podia até ali ter abafado os ânimos de todos, né? Mostrar que ele não estava ali para brincadeira. Mas não, deixou crescer, porque esse cara sempre apronta, né? Não, olha, ele joga muita bola, faz gol sempre contra o Palmeiras. Não é esse o motivo, é sempre que ele sempre arruma confusão contra o Palmeiras, né? Então, ele sempre quer mostrar alguma coisa a mais e está sendo sempre o nosso vice. Mas é isso. Então, ele começou por aí já um grande erro, Aí na falta, que na minha opinião, foi falta, ele não marcou falta no, no, no Zé Rafael, também começou por aí, outro erro que ele fez, né? E contra os outros, inversões, deixou de dar falta. Uh, olha, ele só foi bem, nem sei como que ele foi bem, acho que porque o Bandeirinha uh, deu gol também, o VAR deu gol também. A única, a única coisa que ele fez de bom nesse jogo foi isso e é justamente a única coisa de bom que ele fez que tá todos os flamenguistas todas as emissoras, a Sport TV e a SPN, meu, vocês não têm noção, eu, 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 eu fico, o pessoal fica me mandando trechos de, das conversas dos do, do jornalistas meu, eles estão revoltados, revoltados eles a alma apautam. que tem capítulo especial nossa senhora da Aparecida. então vamos lá, vamos em frente, então eu acho que ele foi péssimo
0: é. Cacau, antes de você falar, tem um novo membro que já é membro, né Grande Tancredão Gama, um abraço, meu irmão, um abraço para você, para Cris, diretamente de Goiás, mas é um bom baiano. Grande Tancredo Gama, que participou com a gente, inclusive, das nossas lives de arrecadação. Ô, é. Cacau, arbitragem de Hilton Pereira, o trio de arbitragem, enfim, toda essa quadrilha aí.
1: Olha, é até um pouco perto de energia e de tempo falar dele, né, é uma arbitragem sem critério, tendenciosa como eu falei há pouco no início da live, muito mais que oito minutos de acréscimo, querendo muito que o adversário do Palmeiras conseguisse reverter o placar. né? Olha, sinceramente falando, é o que eu gosto, foi o que aconteceu. Palmeiras jogar bem da forma que não dependa tanto de uma boa arbitragem. né? se isso existir no Brasil hoje, né? a gente fala hoje, mas enfim, já para lá não vou eu, falar do passado. Mas é, Palmeiras entrando em campo, jogando bem, a ponto que mesmo com é, os defeitos, os erros, erros, erros da arbitragem, não interfira no nosso resultado. Eu acho que é o que importa, né? É, de certa forma, é, mídia tradicional, arbitrage, abre, arbitragem, a, a rede, plim-plim, tudo isso daí, ó. A gente tá cansado de saber que é contra tudo e contra todos, bebê. Então, o Palmeiras entrou, regaçou cheirinhos, entendeu? Fez comer poeira, Duduzão ali, engoliu o Varela, o próprio Hendrick, né? Ali no Davi Luiz. É isso que importa pra mim, entendeu? Acho que falar dessa arbitragem é perder nosso tempo sagrado, viu, Jé?
0: É isso aí. Bom, a arbitragem foi aquilo lá que nós vimos, né? Depois, no final do jogo... Inclusive, a Ana lembrou do lance que o Marcos Rocha tira do Pedro, era gol na certa, aquilo, né, ele faz, é espetacular o, o desarme do Marcos Rocha. Você vê quando o Mike entra, como cresce o futebol do Marcos Rocha. O Marcos Rocha começa a ter mais tranquilidade e mais segurança. Parecia que ele tava meio que sozinho lá, e é um cara de 34 anos, né. Então, tem que ter toda uma proteção a mais para ele poder performar, né. Mas depois ele cresce muito e começa fazer o que ele faz e melhor, que foi o maior do Brasileirão, que é roubar bola. O maior roubador de bolas do Brasileirão foi o Marcos Rocha. Ele volta a roubar bola na parte mais importante do jogo. Bom, chegamos na coletiva, e o Egídio tem alguns destaques, o Egídio é cacau. Antes, tem um superchat do queridíssimo seu Hamilton Efizema. Falta no Zé na hora do pênalti. Vantagem na lateral. 420 minutos de acréscimo, e estão reclamando do quarto gol o Varmengue é Ferrari com kit gás, deixa chorar, um abraço ao queridíssimo seu Hamilton, grande Hamilton Fizeme, é o melhor áudio da mídia palmeirense, ele é demais e faz parte do elenco estrelado da Web Rádio Verdão, transmissão de palmeirense para palmeirense. Cacau, eu não sei como você combinou com o Egídio aí, mas ele tem dois vídeos aí que vocês combinaram sobre a coletiva do Abel, que depois do jogo, né, aquela tão aguardada, demorou para sair a coletiva, ninguém sabia se vinha, se não vinha a coletiva, aí a TV Palmeiras anunciou, demorou bastante, e aí apareceu.
1: (risos) Jé, eu vou colocar aqui a primeira pergunta, tá? o Voz ia colocar, porque a minha internet está maravilhosa, Deixa eu ver, eu vou tentar colocar aqui, tá? Quer que eu coloque
0: aqui alguma que tem?
1: Já tô baixando aqui, aqui ah, ó. Ah, você
0: tá baixando.
1: Ó. É, não vai rolar. Aqui, vai rolar? Vamos ver.
0: Você colocou o narizinho, né? O cheirinho. <risos> um tá cheirinho dentro? na tela. Tem um cheiro na tela.
1: <risos> Ué, cadê? O, o voz não colocou.
0: Será que não eu tá acho... no... É... É... Ah, tem, Tem aqui. Eu vou colocar para vocês, então, sobre o Gabriel Menino, vocês querem saber? É. Bom, o o Abel fala sobre Gabriel Menino, rapaziada. Fica ligado aí, temos 1.148 pessoas. Deixe o seu like, se inscrevam no canal. Abel na coletiva falando de Gabriel Menino.
3: Boa noite, Abel. Parabéns por mais um título. É, queria que você avaliasse essa primeira decisão do Hendrik, né, que teve como fator extra ele estar tá jogando na cidade onde ele nasceu. Olha, eu acho que ele deve estar imensamente feliz, hum, olhando a idade que ele tem, percebendo o contexto do jogo. Acho que todos estes e todos todos estes jogos para ele são absolutamente fantásticos para ele crescer naquilo que tem a ver com a maturidade competitiva. Alguns detalhes que ele tem que perceber ele eu estou sempre a dizer isto, se vocês repararem no Golo que dá o penalti, É ele que faz o movimento de aproximação no último terço. Ele ali não é ele que tem que vir ligar jogo ali, é o Veiga que tem que vir ligar jogo. Ele ali tem que fazer movimentos para Golden zone, a zona do golo, a zona do ouro, que é na pequena área. É aí que ele tem que ir, ele não tem que fazer aquele movimento e é esse movimento de aproximação que ele faz quando nós já estamos no último terço ele tem que fazer, ele tem que ir para a zona do golo não é ele que tem que vir tabular ele tem que ser servido e quando ele conseguir receber nas meias e virar e criar oportunidades para eles também mas não é a função dele aí portanto há aspectos e detalhes que ele tem que... É campeão! É campeão! É campeão! <risos> boa pergunta não, isto era era uma carta que eu tinha no bolso mas não queria mostrar lá a ninguém eu já sabia que o menino ia fazer dois gols. não, olha essa é uma, é uma boa pergunta nós, nós temos um plano temos uma, uma forma de gerir e não a vamos mudar em função dos resultados se perdêssemos íamos continuar da mesma maneira e se ganhássemos a mesma coisa mas fico muito feliz porque o menino trabalha muito eu tive ali uma conversa com o o Zé e com o individual e com o Gomes que são dois jogadores que lhe chateiam muita cabeça e disse eu vou precisar da vossa ajuda para para orientar porque ele tecnicamente é muito bom taticamente ainda tem que evoluir e teve um parceiro do lado absolutamente extraordinário que foi o Zé e o Gomes por trás e a verdade é que ele hoje fez um, um, um jogo ao nível que ele merece eu só espero que ele agora eu vou já dar-lhe aqui um que ele mantenha os pés no chão não é que nem olhe nem para baixo nem para cima que olhe nos olhos e continuar o, tra- o caminho dele se ele fizer isso tem um grande futuro à frente se ele andar outra vez a passarinhar por por realidades virtuais vai ser difícil outra vez
0: é isso
2: aí. essas foram as palavras que comentar sobre isso Edídio não, eu... eu nós fizemos até errado pedir desculpa, né? Que nós íamos colocar sobre o menino, né? E saiu a, a fala das contratações.
0: Não, falou o menino.
2: Bom, então eu estou viajando aqui. Eu, falou eu, do eu, menino. Eu estava aqui procurando... Então Não, falou do menino. Então tá bom, vamos lá. É o o, o... o menino realmente, depois que ele pôs na cabeça dele que ele estava... Estava passariando, vamos falar assim, né? como ele disse estava né? tá viajando na maionese ele parece que agora era o único menino era o único que tinha a chance fora o Danilo de vir estar com, tá com a cabeça no lugar, que teve a chance pôs na cabeça, porque quando você põe a mesma coisa uma pessoa quando é viciada a pessoa quando é viciada, eu sei disso porque eu tive um caso desse na família se a pessoa põe na cabeça que ela quer se curar, ela vai conseguir se curar, né não adianta você colocar uma pessoa que é viciada em vários centros de, 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 de reabilitação, não adianta, se ela, se ela, a pessoa não quiser, né, a mesma coisa se você fumar, você fumar, se você falar, ah, você tem que parar de fumar, você tem que eu, isso eu falo por mim, a minha mãe toda hora fala para mim, para de fumar, eu falei, mãe, o dia que eu achar que eu tenho que parar de fumar, eu vou parar e vou conseguir, e foi o dia que eu consegui, eu falei assim, hoje eu vou parar de fumar, e parei de fumar. Então, é a mesma coisa com o menino, a hora que você, ele coloca na cabeça dele, que ele vai melhorar, que ele vai deixar, vai focar no, no futebol, ele vai, vai melhorar, e melhorar bastante, na é verdade? E foi que parece que está acontecendo, ele falou que ele mesmo, já brigou com ele mesmo, falou que ele vai, que esse ano ele vai... Uh, focar bastante na profissão dele, ele é novo, deve ter o que? 22 anos? No máximo, deve ter um menino, né? Então ele tá na flor da idade, tem futebol pela frente, um futuro imenso pela frente, só depende dele. Parece que ele está no caminho certo, já.
0: É isso aí, Cacau. Sobre o Gabriel Menino, a fala do Abel.
1: Olha, Jé, Gabriel Menino já fez grande participação aí ao lado do Zé Rafael em partidas do passado, né? Uh, e eu acho que, é, de certa forma, essa, esse entrosamento, essa junção ainda de, um, de um garoto com um garoto, né, entre aspas. Para mim, é garoto que tem mais de 40 anos, mas, enfim, o Gabriel Menino, por exemplo, com a experiência de um, de um Zé Rafael, por exemplo, que a Bel Ferreira disse que conversou e tal, é, traz uma, um, um, algo positivo ali para o nosso elenco. Né? Eu acredito muito no Gabriel Menino, desde que ele mantém o foco, desde que ele lembre o que Danilo fez quando estava junto com o profissional, né? Enquanto ele estava ali no banco assistindo, Danilo entrou e Danilo fez o que fez, né? Então eu acho que quando você acorda a vida e vê isso de, e pensa, puta, poderia ser eu ali, né? Ah, eu acho que o cara acorda para vida e fala, cara, eu perdi uma oportunidade, agora eu vou voltar e vou buscar e eu espero que esse seja o pensamento é, do Gabriel Menino nessa temporada de 2023, né, eu acredito muito e gosto muito aí da, da, da jovialidade, agilidade, que nem a gente fala, o cara tá na flor da idade, junto com a experiência ali, né, junto com o Zé Rafael, agora o Hendrick, pô, o Hendrick, eu acho que precisa de tempo, sim, é um garoto, né, muito mais jovem aí que o Gabriel Menino. É, eu acho que quando o nosso meio de campo estiver minimamente organizado ali, nosso meio de criação, as bolas vão chegar melhor para ele e ele vai poder fazer a sua função, desempenhar a sua função ali. Por enquanto, né, ele fica um pouco atordoado, querendo, ou recebendo bola muito cruzada, aérea para ele cabecear e o menino é baixinho, ou então ele tem que. A, tem que voltar a buscar e fazer uma jogada para ele próprio finalizar, não tem como, né, Jé? Então eu acho que nós estamos no caminho certo aí. Eu acredito muito em Abel Ferreira, dentre as suas uh, teimosias, dentre as suas uh, uh, opiniões, que muitas das vezes contradiz aquilo que o torcedor uh, pensa, eu acho que quem está junto ali no dia a dia dos jogadores é ele, ele tem a tática, ele tem a inteligência futebolística para desempenhar junto ao elenco, e como eu falei no pré-jogo, né? É, eu acho que ele tem um plano, sempre teve como mostrou que tem, que tem ah, nessa partida contra o Flamengo né, segue aí é,
0: sobre o, o Gabriel Menino, ele falou bem que ele conversou com o Gustavo Gomes e também com o Zé, antes do jogo para auxiliar o Gabriel Menino principalmente de parte de foco, a parte tática porque tecnicamente ele é muito bom o Gabriel Menino, coloca a bola onde quer quando ele quer fazer a coisa mas taticamente ele peca então ele, ele conversou a parte com o Zé e com o Gustavo Gomes, como ele falou na, na coletiva, para cobrar dele isso, essa participação tática, essa parte tática que é tão importante quanto a técnica então, foi muito importante isso, quanto ao Hendrick o Marcelo Randes, que está aqui no nosso chat ele falou, perfeito o que o Abel falou, é bacana, é legal, só que tem um pequeno porém, Abel e amigos diferente das perebas de centroavante que o país tem e o Palmeiras tem Navarro e Flaco Lopes, o Hendrick precisa desesperadamente da bola, porque ele é acima da média. Ele pega a bola e sai coisa de lá. Quando o Abel falasse, ele tem que ficar só na Golden Zone, é muito pouco para um cara da capacidade do Hendrick, mesmo sendo um garoto. Então o Hendrick precisa da bola, e às vezes por precisar da bola, ele recua um pouco mais. Como ele fez isso no sub-15, no sub-17, no sub-20, então... A questão é ter um acerto. Porque você tem uma joia no teu time. É um garoto que ele precisa da bola. Ele tem uma arrancada. Ele tem visão. E meu, Ele entrou no corpo dos caras numa boa. E tomou um pontapé sem bola do do Davi Luiz. Que poderia sim ter tomado um cartãozinho mais forte. Não aquilo que ele tomou. Foi para machucar o menino no joelho. Então o Marcelo Hantes falou bem. Ele precisa da bola porque ele tem capacidade de fazer coisas que os outros não conseguem, tá bom? Mas agora, tem mais uma pergunta que o Egidião e a Cacau selecionaram, eu vou colocar aqui para vocês, que é sobre reforços. É, o Abel mesmo, na coletiva, falou sobre reforços.
3: Abel, boa noite, tudo bem? É meio difícil né, duvidar desse time do Palmeiras pela, por essa sequência de títulos. Né? Você tem agora o Dudu com 10 títulos, o Gustavo Gomes vai para oitavo, se não me engano, o nono título. Tem o Veiga que fez 11 gols em finais. Então é um time extremamente cascudo. Né? E para você, nesse cenário todo, é mais fácil trabalhar, preparar um jogo como esse? né? Como você gosta de preparar, a gente sabe que você prepara muito bem para jogos decisivos. É mais fácil quando você tem já é uma roda que gira assim e, e você consegue trabalhar mais facilmente essa preparação? Olha, é, é fácil preparar, mas nós não conseguimos ir jogar ao, ao ano com a melhor equipa. Tivemos que nos adaptar ao, ao, ao calendário do, do, do estadual. Como te disse, pedimos atempadamente à Federação Paulista que nos desse esse tempo e não nos concedeu. E nós, como andamos sempre à procura de soluções, que é o que, é o que fazemos, por isso eu disse que não se preocupem com os reforços porque nós precisamos de jogadores isso é não vou porque ganhamos dizer nós precisamos mas não há jogador nenhum que seja mais forte com o nosso jogo coletivo e se eu disse isso mantenho mas não disse isso só de agora é, seja onde for joguem jogar jogamos para ganhar e foi isso que nós fizemos aqui hoje eu também vos disse que a pichação dos muros e a contestação é algo que acontece pelo menos desde eu aqui sempre e isso tem sido um bom presságio é, tem sido bom presságio, ó, oh, está aqui, o resultado é nós nós trabalhamos duro, trabalhamos no silêncio e o sucesso fala fala por nós, é assim que tem que ser.
0: É isso aí, Abel falando, alguma alguma coisa a acrescentar nessa fala aí, Egidio?
2: Não, só a cutucada que ele deu na Federação Paulista, né, ele nunca perde a, a, a chance para dar uma cutucada, né, que eles pediram para a federação para dar uma ajudada no calendário, mas que não foram ouvidos, né? E é, eu gosto disso, eu gosto quando ele fala isso daí, porque para abrir os olhos, né? Parece que parece que o palmeirense fala alguma coisa, quando, quando o técnico fala, parece que abre mais os olhos, né? O pessoal fica mais em evidência, né? Quando ele fala, e é uma verdade, né? Nós vemos aí várias vezes a federação ajudar outros times aí, né? transferindo partidas, né? E para nós é sempre não, sempre não, sempre não. Nunca muda uma partida, né? Vai já, aquela, visto aquela da, da, do Mundial que nós temos que jogar numa terça-feira para disputar já a primeira partida no sábado, né? É impressionante.
0: Vou pedir para a galera... Ah, mais um uma mil... coisinha
2: só, hein, é. Só para falar. Temos que só lembrar o seguinte, que o enquadramento do, 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 da coletiva ontem do Abel, ela tava, já estava preparada para ser toda preta e vermelha, tá? Por isso que deram uma enquadrada melhor lá, porque também o o fundo de tela deles lá, o fundo era tudo preto e vermelho, né? É bom também sempre deixar bem claro, que parece que a festa já estava armada. Pedi para a galera
0: deixar seu like, quase 1.200 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações sobre essa última fala do Abel Cacau sobre reforços e ele criticando também, dando uma alfinetada na Federação Paulista.
1: Faz parte, Abel Ferreira tem essa característica, eu acho muito bom. De uma certa forma, acaba sendo utilizado como escudo, mas eu acho que quando você tem uma diretoria certa, de certo ponto omissa em algumas questões de bastidores, o técnico que quer o melhor aí para o Palmeiras, pelo trabalho que ele desempenha, né, ele também acaba é falando eu acho que já é, de certa forma, toda essa questão de arbitragem, de de CBF, enfim, é uma realidade que o Palmeiras sempre viveu e certamente vai continuar vivendo, eu não acredito que isso vá terminar, então por isso que para mim é tão importante um, um um melhor... investimento em jogadores, por exemplo, na volância, que dê qualidade e segurança para que Palmeiras não dependa apenas de um mero coletivo. O mero que eu falo não é desmerecendo o coletivo gigante e imenso do Palmeiras, mas que, se tratando de um calendário que vocês falaram há pouco, Palmeiras é um time que participa de um calendário extenso e complexo de todos os campeonatos. No, na temporada. Então, não dá para contar apenas com o coletivo, embora seja uma grande força do Palmeiras hoje, né? Temos um elenco bom, mas o coletivo aí é gigante. O que importa para mim é que abocanhamos 10 milhões de reais com esse título aí da, da Supercopa pela CBF, e se não me engano, tem mais 5 milhões aí pela Comembol. Incrível, espero que seja um, um din-din aí muito bem utilizado aí pelo Palmeiras. Não é mesmo? Temos aí necessidades, então, e temos dívidas, e temos toda aquela questão que não precisamos dizer agora no momento, que hoje é um, um dia de, é, é, seguir, é, na sequência de uma comemoração, mas de novo eu digo, né, Jé? Eu acho que vitórias e títulos, premiações, não podem excluir as nossas necessidades, que vão nos manter ali. É, na disputa de grandes títulos, assim como também comentei né, no começo da live sobre acreditar muito na técnica do menino, mas, taticamente falando, ele precisa ter a su- a ser um pouco aparado ali. E, então, de certa forma, acho importante uma contratação experiente ali para a nossa volância. Já. É,
0: a Ana trouxe uma sugestão bacana. né? A gente já fazia isso às vezes. Quando a gente está falando de um assunto, a gente coloca na tela. É que às vezes é tão rápido, né, tanta coisa ao mesmo tempo que a gente acaba Mas bem lembrado. Obrigado, viu, Ana? Tem também novo membro do canal que já é membro. Grande Renatão Borges. É, um abraço, meu irmão. Um abraço, fica com Deus aí. Um beijo pra Ju também. Grande abraço ao Renatão Borges. É, continuando aqui, ó, só para avisar a galera que no dia 11 de fevereiro, é, eu sou candidato ao Conselho do Palmeiras 357. Se você conhecer alguém que é sócio, ou se você for sócio e não tiver candidato, pode votar aqui no pai, viu? O pai tá um, tá um é O seguinte, continuando a nossa pauta, e a pauta grande, queria falar sobre as torcidas, né? Que foi um caso à parte, né? Porque foi tudo armado, parecia que pro Flamengo, né? Ficava na frente da TV, na outro lado, é, apareceu a faixa do Pelé na torcida do Flamengo, né? Produzida para aquilo viralizar, né? Vai ser campeão e tem homenagem. Bom, o circo estava pronto, idiota. Só que esqueceram de combinar com a torcida do Palmeiras.
2: É, e toda vez que eles esquecerem de combinar com a torcida do Palmeiras, vão tomar pau, porque a torcida do Palmeiras está cansada já de dar um pau neles na arquibancada. É impressionante, né? O que eles levam de, de, de pau da gente na, na arquibancada. A torcida do Palmeiras é fantástica gritam, cantam o tempo inteiro, né, por mais que, que a... é que infelizmente, pela televisão, não, a pessoa, nós não temos essa noção, só quem vai no estádio mesmo, nós não tem essa noção, porque eles usam a, a tecnologia, né, põe o um microfone na torcida deles, no nosso põe um... quando põe o um microfone, põe mais baixo, né, então sempre parece que a torcida do Flamengo está gritando mais, mas na realidade é totalmente diferente. Mas a diferença, gente, eu estive lá em Montevidéu, vocês já estiveram em outros, em outros jogos. A diferença é muito grande. Lá em Montevidéu era um terço de palmeirenses, dois terços de flamenguistas. E a torcida do Palmeiras abafou assim, mas olha, era, era, parecia que não tinha torcedor do Flamengo lá. Só se você só escutava os torcedores palmeirenses. E ontem, que a proporção não era tão grande como Montevidéu, ontem parecia que estava uns 60-40. Foi a mesma coisa. A torcida do Palmeiras gritou, cantou muito mais. do É uma festa. A torcida do Palmeiras realmente faz a festa na arquibancada. Aí, até o rapaz aí, o repórter... Quer do... colocar? Faça favor. Galera, uma mais uma vez. Meus amigos, eu vim aqui para a torcida do Flamengo, olha
0: só. Cara, eu não sei, sinceramente. Não sei o que tá com essa torcida do Flamengo. Olha, diferente da torcida do Palmeiras lá atrás. A torcida do Flamengo, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que teria que ter reuniões de organizadas para saber o que está acontecendo. Que a torcida do Flamengo não canta, não faz nada. Infelizmente, não faz nada. Foi lá em Montevidéu e aqui também. Entendeu? Então, é o seguinte. A diferença... A diferença da torcida do Palmeiras lá atrás, que não para de cantar um minuto. Tá difícil. Bom, só pra... Antes eu vou ler o superchat, só pra dar, depois eu falar direitinho o que aconteceu. Tem um superchat do Newton Oliveira, que é membro do canal. É lá de Brasília. Ele mandou, amigo, se estive sábado no estádio. Foi um dia inesquecível pra mim e meu filho. Dentro do estádio foi tudo perfeito. Nossa torcida foi um espetáculo. Obrigado, meu irmão. Valeu espero que você e seu filho tenham curtido bastante, que é difícil o Palmeiras jogar em outros estados, né? Quando, só como visitante, quando aparece uma final dessa é muito bacana, parabéns aí Newton, para você e para o seu filho, e obrigado pelo superchat esse rapaz que falou aí é um jornalista que se chama Márcio Feitosa, e ele estava cobrindo pelos canais oficiais né? mas claramente é um flamenguista que ele fala, precisam fazer reuniões olha o nível da imprensa o cara pega o microfone para falar que as torcidas do Flamengo precisam fazer reuniões. O clube de regatas, que tem mais de 100 caralhada de ano, precisa fazer reuniões para melhorar, para a torcida cantar. É muito simples. O que sempre foi falado, né? Egídio Cacau é uma torcida terceirizada. Todos estão indo no embalo do time. Nos anos 90 nem tinha essa, esse tesão todo. Se criou muito pela Rádio Nacional. Nunca foram de cantar vão no estádio, hein? principalmente fora do Rio de Janeiro, vão no estádio mas não cantam, não sabem nem música, sabe? é é, é o exemplo do Brasil é o exemplo da TV que é a mãe deles, né? então, é aquela fraqueza, vai ser sempre assim, não muda, os caras não levaram bandeira pro jogo os caras levaram bandeira é o, o básico do futebol Cacau duelo de torcidas e mais uma vez a do Palmeiras deu show
1: Deu show, deu ventania, deu aula de arquibancada, como sempre, torcida palmeirense, torcida organizada, mancha verde, é, não dá para contar com torcida terceirizada, não, viu? O cheirinho, a urubuzada depende um pouco melhor ali da situação. Tem, o que esperar, né? É, para mim é uma característica clara quando quantidade nunca foi, nunca será sinônimo de qualidade. Né, não adianta também a mamãezinha a Plim Plim né, colocar ali a artimanha de microfone aqui lo, em locais específicos ali, estratégicos. Não adianta também, hoje em dia, internet, celular, todo mundo, com uma, todo mundo né, vira um pouco repórter, né, todo mundo vira um pouco repórter com as suas câmeras para filmar, para tirar foto. Cara, não adianta. Então não tentem manipular, porque não dá, cara. A verdade é essa. Nunca quantidade foi qualidade. E é essa a diferença desse duelo que você diz entre Flamengo e Palmeiras nas arquibancadas que, para mim, nem duelo é, porque os caras não conseguem chegar nem num quarto da palmeirense para duelar, já Segue aí.
0: É isso aí. Tem mais um superchat do Newton, ele manda, mas a organização para entrar foi terrível. Uma hora e meia de fila no sol quente, sem uma única pessoa para dar informação e coibir os furas-filas. Né? Os caras querem fazer o jogo e não querem organizar, né? Eles querem abocanhar o dinheiro do patrocínio, CBF, mas não querem pagar para um staff para fazer as organizações. Então fica essa, essa parte aí que, infelizmente, como disse o Tancredo, também ficou duas horas na fila, mostra que, é, infelizmente. Quanto voltou, só para finalizar esse nome de torcida, né? É... Existe uma torcida chamada Mancha Verde que dá aula de arquibancada já há muitos anos. Há muitos anos. Algumas torcidas deveriam aprender, né? Que são até mais velhas que ela. Mas na hora que vai para a arquibancada, quem chama quem chama o povo e uma coisa que vem acontecendo no Allianz Parque, que já está começando o reverberar o que a Mancha faz e os outros que nunca cantavam na mesma pegada. E agora todo mundo vem cantando no Allianz Parque. Então, antes do Palmeiras, está de parabéns, tá dando aula aí, e que continue assim, que continue assim, porque foi a coisa mais linda aí, um show da torcida do Palmeiras, é, premiação, 10 milhões da CBF, aí agora tá essa mania aí da Comembol, querer ser a doutrinadora, ofereceu 5 milhões de euros para o Flamengo ser campeão do mundo, agora deu mais 5 milhões de reais para o Palmeiras por esse título, são 15 milhões, eu não sei se a Crefisa paga algum bônus por esse título, que ela sempre paga por conquista, mas não sei se esse título é assim, mas pelo menos 15 milhões
2: assegurados aí, Egidio. Não, a isso deve pagar sim, é um título, é um campeonato, é, provavelmente, quase certo realmente que, que vai pagar sim, pra, dar uma premiação a Crefisa, vai dar uma premiação para o Palmeiras. E, e provavelmente também vai abater a dívida, né? Porque agora eles pegaram esse costume que toda premiação que a Crefisa pagar para o Palmeiras vai, vai abater a dívida da Crefisa. Então, mais uma parte aí para ser abatida. Mas eu gostei, gostei. Foram, são 15 milhões, um dinheiro muito bem-vindo, né? E espero mesmo que a Cobebol tem que fazer isso. Ela tem que aproveitar. Ela, ela tem dinheiro, ela tem mesmo que prestigiar os campeonatos, principalmente o campeonato mais importante da América... Porque são os campeonatos que acontecem aqui no Brasil, Jé. É isso aí. Tem superchat de novo.
0: É do Renatão Borges. Deu ruim no cartão, Jé. Tudo armado para a festa dos Mulambo. Premiação recorde. Pré-venda exclusiva. É. Esqueceram de combinar com nós, né, Renatão? Grande abraço, meu irmão. É o seguinte. Cacau, 10 milhões da CBF. 5 da Comembol. E possivelmente... A Crefisa tem colocado 12 milhões por conquista, não sei se é a mesma coisa, mas se for, já também pode até abater do que já devia, que é 69, alguma coisa assim, mas uma ótima premiação aí, Cacau, que já dá para pagar mais da metade da folha.
1: Como eu falei há pouco, né, é muito grata aí a vitória e trazer para casa, são 10 milhões pela CBF, 5,11 milhões pela Comembol, né, dá um total de 15,11 milhões aí, uma premiação muito bem-vinda. Né, num momento onde voltamos há pouco, muito pouco tempo, voltamos a falar sobre fluxo de caixa, né, dívidas de outras gestões, dívidas da, desta atual gestão, essa parte da Crefis, enfim. Eu, sinceramente falando, claro que terá essa parte aí que vai ser abatida da nossa dívida, mas, de certa forma, a outra parte, espero que a diretoria é, tenha a, o fruto com muita sabedoria, muito discernimento, né? É, não posso uh, criticar ou, ou apontar que vai ser usado ou não para determinado, uh, determinado assunto, porque seria desviando da minha parte, eu só espero que seja uma premiação uh, muito bem utilizada, viu, é isso que é o que nós, nós torcedores que não vivenciamos ali, né, o staff ali, a, a parte interna, financeira, administrativa do Palmeiras, nós não vivenciamos, Essa é a minha, esse é o meu desejo, né, minha, eu torço muito para isso, viu.
0: É isso aí. O Renatão Morte falou, 56 mil foi o público anunciado, e incríveis 11 milhões e meio de renda. E o Fábio Evangelista fala bem, né? na quinta-feira já tinham vendido 65 mil. De repente diminuiu. É aquele famoso esquema. A gente conta aqui no Amite. né? A gente fala algumas verdades que dói às vezes. E algumas pessoas pegam no nosso pé. Que é o famoso seguinte, eles vendem para o cambista, é aquela venda em conjunto. É o bilheteiro mesmo que é o bilheteiro virtual, ó, os ingressos já estão tá cedidos, está vendido para você. Se você não conseguir vender, você me devolve que eu volto para o sistema. É uma coisa muito bem feita, viu? É coisa de profícia, é coisa de máfia mesmo. Então já tinham anunciado mais de 65 mil. Na quinta-feira, de repente virou 50, 56. Mas uma renda... Absurda. Só para finalizar isso aí, vamos ver qual que vai ser a premiação. Devem falar da a premiação da Crefisa. Acredito que vá abater, né? Acredito que vá abater. Eu não sei quanto que foi combinado com os jogadores para essa partida, mas fatalmente é pelo menos a metade para eles. Fatalmente é pelo menos a metade. Justo? Justo. E vida que segue aí, porque o futebol é isso. Continuando, agora tem um assunto, antes a gente pedi like para rapaziada, temos 1.169 pessoas chegando, Ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu, Gigi, eu queria que você falasse esse é um tema especial, Rede Globo. O que, que esses canalhas fizeram no sábado? Foi algo talvez inimaginável, era, era um tesão, era uma torcida, algo talvez porque eu não tinha visto tanto, porque nas Libertadores foi o SBT e estava tranquilo. Mas a torcida, aquela gana... Central da Pito, parecia que eles estavam pulando junto, sabe? Fala um pouquinho dessa transmissão da Rede Globo.
2: Foi o que aconteceu na Rede Globo que todos nós já sabemos, né? Eu não posso falar muito do, dos comentaristas e do narrador, porque eu já peguei o costume, eu sempre ponho no mudo e sempre fico escutando a web rádio Verdão. Então eu não consigo, mesmo quando eu vou assistir o jogo novamente, eu não consigo escutar, eu, me dá um negócio quando eu escuto os narradores e comentaristas da, da Globo, eu sempre vejo no mudo, então não posso falar se eles falaram alguma coisa de diferente o que eu falo é sempre alguma coisa que o pessoal me conta, o pessoal manda o Whatsapp né, e alguma coisa que eu vejo no Twitter, mas é, nós temos que falar desde o começo né não só da Rede Globo, mas também com a organização do evento né quem organizou o evento, que foi a CBF então tudo que nós falamos vai ser CBF e Globo, né Então começa que o mandante, já é certo que o mandante é quem é o campeão brasileiro, e o campeão brasileiro foi o Palmeiras. né? Então o Palmeiras teria teria, o direito, na hora que colocam as bandeiras no campo, se a do lado esquerdo, se a do Palmeiras, que é é a do mandante. Vocês podem olhar em qualquer jogo, sempre o mandante é o que fica do lado esquerdo né? Na, na, na televisão você olhando para a televisão, e não foi o que aconteceu, então isso já mostra que eles puxando a sardinha para o Flamengo, a televisão, eles já colocam eles voltados para a tela né? da da televisão, a torcida deles, e por aí vai, né? o que eu tenho mais a que falar é agora, após o jogo, porque o que estão me mandando de mensagem, mandando coisas que, que o pessoal fala, é um absurdo, é um absurdo, mesmo depois de terem escutado o VAR, o VAR mostrou em vários ângulos, vários, vários ângulos mostrou uh, como foi a posição do, do Mike. O Mike estava sempre atrás, estava atrás, ele deu a volta por trás do, do, do goleiro. Quando chutou a bola, o goleiro tinha total visão na frente dele, não foi na bola porque não quis. Não adianta o pessoal falar que tocou, não tocou, as câmeras mostram nítido. Então, sabe aquela coisa? Você não quer enxergar? As coisas estão bem claras na sua frente, né? e você não quer enxergar o que está sendo muito claro, o que está acontecendo. Então eles estão dando muito valor a isso, em vez de enaltecerem o grande feito do Palmeiras, que foi um feito enorme, né? foi um feito enorme, fico falando mais do chute no microfone que o Abel deu, e com razão deu, qualquer um de nós ele representou 16 milhões de torcedores, porque foi o chute, ele não chutou só o microfone, ele chutou a Rede Globo, a CBF chutou tudo, ali ele demonstrou todo o descontentamento, a arbitragem, tudo, tudo, porque naquele lance, foi ah, teve um lance antes também do Piqueires, que também chutou a bola, a bola foi desviada, eles não deram escanteio, e depois teve o lance do Jailson, que chutou a bola, que se não pega na perna do zagueiro, não lembro qual zagueiro agora, ela... porque ela passou muito perto da trave, mas a bola passou triscando a trave, então se não toca na perna do zagueiro, fatalmente essa bola tinha entrado, né? E eles não deram, quer dizer, cinco pessoas para apitar um jogo e nenhum dos cinco viram que a bola foi desviada. Quer dizer, não viram entre aspas, né, gente? Eu tenho certeza que alguém viu e não quis falar nada. Não, segue o jogo, vamos tentar empatar. Então é tudo isso, então, essas vergonhas, todos os, uh, tanto a ESPN, não estou tô, tô falando só da Globo, não, a ESPN também. Eles estão metendo o pau, metendo pau na arbitragem, porque eles estavam torcendo descaradamente para, para o Flamengo. Né? Isso mostra bom, o que eles estão falando. Por que dá tanta importância para o fato do, do, do Abel ter chutado? Tudo bem, chutou, quebrou, paga-se, vai embora, foi expulso, está tudo certo. Agora, que que foi, o, qual foi o evento maior? Não foi o jogo? Não foi o campeonato? Quem venceu? Não foi o Palmeiras? Então você tem que dar destaque a isso. Não como eles estão fazendo, Dão destaque a 50% sobre a atitude do Abel, né, que eles têm uma dor de cotovelo terrível do Abel né, do que falar do jogo é isso, já é isso a minha revolta mais é por isso Cacau, Rede Globo
1: Caras olha, eu vou falar uma coisa para vocês eu é... existe uma, uma verdade, uma realidade que envolve o mundo do futebol brasileiro que Palmeiras sempre vai ser açoitado, Palmeiras sempre vai ser Uh, um clube onde vão tentar minimizar os bens feitos, né, lá, coisas positivas que conquistaram, e vão querer é, enaltecer tudo que puderem é, olhar com olhos sujos. Né? É, vão dramatizar. Teve aí o caso de uma jornalista, de uma colunista aí que quis lacrar, utilizando o assunto o microfone chutado por Bel Ferreira, que para mim foi uma atitude que representa quase que numa totalidade da torcida palmeirense, tá? É, quis lacrar atrelando isso com violência doméstica, entendeu? Então acho que são coisas que, cara, é, 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 eu acho que o sucesso né, do outro na nossa cultura, infelizmente, eu digo na nossa cultura, porque eu também sou nascida aqui no Brasil, infelizmente o sucesso ele incomoda, mas incomoda pessoas medíocres, incomoda pessoas que não são capazes e enxergam que não são capazes de fazer algo igual. A Bel Ferreira, desde que chegou no Brasil, vem se destacando é, muito né, no futebol, extra, inclusive extra campo. Tá? É, é, vem incomodando muitos outros técnicos brasileiros e o desempenho do Palmeiras também vem incomodando outros clubes, outros técnicos e uma televisão, né? uma, uma, uma emissora que claramente tem o seu dedinho voltado para a torcida carioca, né mas é isso pessoal, chorem muito, tentem lacrar muito falando mal e enxergando coisas negativas numa atitude que claramente você tem ali uma justificativa duvido duvido que estes mesmos que, que estão é, querendo é, massacrar a Bel Ferreira por conta do ocorrido no, no, no campo no, com relação ao chute, duvido que se não fosse no clube deles, eles não fariam a mesma coisa, duvido que eles não teriam vontade de fazer a mesma coisa entendeu? Então assim, não é de hoje acho que a Bel Ferreira está há muito pouco tempo no Brasil e já presenciou muita coisa errada pela, pela CBF, pela Federação Paulista então assim é, 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 eu entendo, cara, eu entendo cara, cara, porque eu acho que eu teria feito pior, porque a Bel Ferreira, claramente, é muito mais educada do que eu, tem muito mais cultura do que eu e é muito mais, sei lá, maduro do que eu. Eu faria pior naquele banco ali, naquele, no, no, no gramado ali, entendeu? Então, assim, é, para mim, mim, isso é claramente uma, um cenário que, enquanto Palmeiras estiver no topo, os caras vão continuar chorando, vão continuar querendo cravar é, de uma maneira drástica né? e horripilante, um feito de Abel Ferreira, assim como o seu elenco. E quando Palmeiras estiver no topo, bebê, vão sim continuar é, nessa situação aí de menosprezar. Menosprezem, chorem, reclamem, critiquem, falem mal. Enquanto vocês perdem tempo fazendo isso, perdendo tempo falando e fazendo coisas que não trazem um um, um final produtivo e de qualidade para os seus trabalhos, Palmeiras está lá buscando, trabalhando um resultado positivo no no, no torneio, na temporada de 2023. Seguem pilhando títulos, seguem empilhando taças e a sala de troféus tendo que aumentar, porque, de fato, se continuar nessa pegada, vai ter que aumentar ali, porque não cabe mais taça, né, gente?
0: É isso aí. Eu queria só falar uma coisa, né? É, quanto a isso. Primeiro, que essa Rede Globo é uma lata de lixo. É uma lata de lixo produzida. Os dois árbitros da Central do Apito, o Salvio, o né? Estava num canal e o Sandro Meira estava no outro. O Sandro Meira, que é flamenguista e é de Brasília, né? E ele estava desesperado que tinha que ter expulsado o Abel no primeiro tempo. A coisa virou tão clubista que perdeu até a, a graça, né? Mas, enfim... O recalque da Rede Globo começa já... No tudo que ela fez... De armar a torcida de um lado... A faixa... Foi tudo produzido pro Flamengo ser campeão. Deu ruim, cara... Porque tinha um adversário à altura... O Palmeiras é gigantesco, cara... Acontece... Poderia ter dado o Flamengo... Mas não por armação... Pra jogar bola... E a Rede Globo sempre tenta armar... Dá nojo de ver os comentários dá nojo de ver a narração, tá cada vez pior, uma pena que a Rede Globo voltou a ter os direitos da, da Libertadores, uma vergonha, tava tão legal com o SBT, então ela tenta manipular em que ela consegue, tudo que ela tentou fazer ela não conseguiu. Quanto ao chute do microfone do Abel, muitos vão falar, ah, ele não podia ter feito isso, você imagina você ser assaltado e não poder falar nada. Ah, mas ele não pode tomar essa atitude, eu tomaria pior. Acho que eu teria arrancado a cabeça do Bandeira com uma cabeçada, aquela na boca e no nariz pra abrir inteirinho, cara. Então, por quê? Porque te roubam o tempo inteiro. Te fazem de palhaço. E você não pode falar nada. Porque o jogo é pago pela Globo e pela CBF. Duas merda. Duas latas de lixo. Então, o Abel, pra mim, fez certinho. E aí, o Egídio falou bem sobre o, o que aconteceu, né? Hoje, um massacre... Só mostra que é o seguinte, eles estavam rezando para o Abel e para a seleção. Não porque o Abel é bom, mas porque ele ia sair do Palmeiras. Que a raiva que os caras têm é que o time deles, e não a seleção, o time deles não está ganhando. E tem um time aqui que está ganhando. E mesmo quando não contrata E o treinador é acima da média, mas muito acima da média. Então eles tentam desqualificar. Aquela mulher que fala aquela coisa de... uma. Sabe, é, perdeu a noção. E pior que vem do mesmo portal. né Esse portal adora daquelas lacradas. né Então, chama atenção aí. Continuem fazendo isso, como disse a Cacau. Enquanto isso, o cara vai treinando, vai empilhando taça. O Palmeiras tem que fazer uma blindagem maior. Tem que começar a defender mais o Abel. Não deixa o Abel ficar à deriva. Tem que todo mundo defender o Abel. Porque ele faz bem para nós, não faz bem para eles. Não faz bem para eles. Então. A Bambi Press, a Gambá Press, os São Paulinos da imprensa estavam, meu, esse cara tem que parar, esse cara não sei o que, alguém tem que parar ele, eles não lembram do Tele Santana, como que era o Tele no campo, o Tele xingava a arbitragem do primeiro ao último minuto, eles não lembram que o Tele quase saiu preso, ele pediu para o cara algemar ele para ele ficar dentro do campo, eles não lembram disso? Não lembram? quer dizer, chama a atenção, o teu próprio Mano Menezes agora, ele reclama o tempo inteiro, eu não vejo essa, esse coisa, é que o Abel ganha, e o Abel tá no Palmeiras, é natural isso, e outra, o outro ato absurdo, esse talvez possa ter sido o mais triste no afã da revolta, de uma TV nojenta, eles não transmitiram a entrega da taça eles não transmitiram a entrega da taça tem coisa mais vergonhosa que isso então, é o que a gente pode falar e o Palmeiras tem que proteger o Abel e sabe o que eu começar a fazer? meter processo em todo mundo mete processo e destina isso para entregar livro do Abel em tudo que é escola em tudo que é, porque se o cara quer virar técnico, ele tem que aprender com o Abel e se o cara quer ser um jornalista ele não tem que aprender com a Rede Globo então o Palmeiras também tem que fazer isso tem que começar a lutar por esse trem, blindar ele blindar, e eles ficam muito putinhos porque o Abel não fala, ele não dá aquelas exclusivas, o Abel fala na coletiva e tal, eles odeiam que um técnico do Palmeiras possa vingar foi a mesma coisa com o Felipão quando o Felipão fazia muito sucesso no Palmeiras era porrada todo dia então palmeirense, não caia na imprensa e Abel, parabéns aí pelo chute foi muito bacana que bacana, pena que não acertou no quarto árbitro, ou se pegasse no VAR e explodisse a cabine sabe que legal? parabéns Abel, Abel, João Martins Vitor Castanheira, o Thiago enfim, o Martinho enfim, toda a comissão técnica portuguesa que é a melhor comissão técnica da história do futebol brasileiro, ponto 30 meses título, 8 acho que título é para dar e vender você quer qual? os caras vai e ganhar então meu amigo, fica quietinho aí aprende, Em vez de você ficar criticando vê onde que os caras estão acertando Egidio vamos chegando ao final de nossa live Estão 1.200 pessoas, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal, agradecer ao estouro que foi esse canal no final de semana. Agradecer a todos os meus amigos aí, todo mundo que me mandou mensagem. Muito obrigado, do fundo do coração. Fez a, eu passar o dia de ontem, parte do dia de ontem, um pouco mais tranquilo, né? A ficar triste, mas a vida tem que seguir. E minha avó, eu sei que está num lugar muito melhor que o nosso. E era palmeirense, viu? Só para... Italiana e palmeirense. Egidio, muito obrigado. Valeu do fundo do coração. Mais um título na galeria. Eu acho que vão ter que ampliar aquele memorial lá, porque está começando a ficar pequeno. Ou fazer um memorial à parte da base do feminino, porque já está enchendo também aquilo lá. Porque é taça atrás de taça. E continuem criticando a Bel, hein? Continuem criticando que vai dar
2: sempre certo. Fala aí, Egidião. Bom, é isso aí. Acho que nós falamos bastante, né? Acho que nós batemos o recorde hoje de programa, uma hora e meia. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Tudo bom? Amanhã estaremos de volta. E eu vou finalizar, Gé, me permite. Eu vou finalizar com o refrão da modinha que vai fazer o maior sucesso nesse carnaval de 2023, tá bom? Qual é o refrão é esse aqui, ó. Você pousou no galeão sem o caneco na mão, <risos> essa aí vai Olha, ser um grande Egídio. sucesso. Olha
0: que bonitinho, fazendo tchá 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 dançando. Esse Egídio é demais. Cacau, muito obrigado. Obrigado também pela mensagem, tanto você quanto o Egídio. Uma mensagem de conforto, de apoio. Muito obrigado. E vamos comemorar, né? Porque mais um título aí. Nós deixamos várias coisas da pauta aí para falar. Vamos deixar para falar. Falaremos também amanhã, teremos calma. Hoje foi um pouquinho mais cumprido por causa da, da conquista. Muito obrigado, Cacau. Boa tarde.
1: Obrigada a você, Jé, pelo seu tempo. É muito honroso, viu? Você, o amor que você tem pela sua família. E mais honroso ainda é o carinho que você tem pela gente. Você não sabe o quão importante são as lives do Amite. Converso com muita gente que fala que assiste, acompanha o ambiente não só no tá na mesa, quanto à noite, e o quão companhia vocês fazem em momentos difíceis, de de, datas tristes, depressão, solidão, e você, mesmo em momentos difíceis como estes, você, mesmo em trabalho, durante o seu trabalho, você dá o seu jeito de poder aqui, estar presente e fazendo um conteúdo positivo bacana pro Palmeiras, você é um palmeirense nato, cara, eu acho que sua família inteira deve ter muito orgulho do homem que você se tornou e do torcedor palmeirense que você é, obrigada pelo seu tempo Egidio, obrigada pelo seu tempo, galera do chat não deixem de deixar o seu like, aguante palestra até amanhã, pessoal
0: é isso aí, nós amamos isso aqui, ó isso aqui, ó a coisa mais importante que tem tá? valeu 20 e 30, tem Tute o programa da família Palestrina. Parabéns, Palmeiras. Calou mais uma vez todo mundo. Você é gigante. E se você jogasse lá no céu, eu morreria só pra te ver.